0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Bienvenidos a episodio número 19 de Gaceta 3.0 este podcast federal que estamos haciendo amigos, colegas periodistas de todo el país, en, la que, en el que estamos tratando de analizar la realidad o lo que nos está sucediendo, o la actualidad, la coyuntura que nos atraviesa a todos con la pandemia, y tratar de adivinar o vislumbrar o ver qué nos pasa o qué nos va a pasar en el futuro cuando esto se termina, si es que se termina eh, la pandemia o tendremos que convivir con ella mucho tiempo más, si viene la vacuna, no viene la vacuna. Y nosotros tratamos de analizar algunos temas puntuales que nos tomamos este, este trabajito episodio a episodio. En este número 19 vamos a repetir un tema que ya hablamos en el primer episodio, allá por abril. Cuando la cosa todavía estaba en pañales, igual creo que sigue en pañales, pero vamos a ver más adelante. Nosotros empezamos hablando, empezamos este podcast hablando de educación y en aquel momento analizábamos qué es lo que estaba pasando y la problemática que tenían principalmente los docentes y las familias: una sola computadora, mala conexión o ninguna computadora, solo el celular, pelear entre toda la familia para trabajar, estudiar y demás. Eh, el estado, cómo estaba, los docentes si estaban capacitados no estaban capacitados bueno, en aquel momento hicimos un análisis pasaron varios meses ya estamos en septiembre y ahora vamos a hacer otro análisis con eh, nuestro invitado de hoy y vamos a ver en qué avanzamos si avanzamos en algo si las universidades, las escuelas, los colegios en el camino se sancionó una ley que modifica la ley federal de educación donde ya... Eh, ...validan las clases y los exámenes de forma virtual, todavía hay lugares en que están tratando de ver cómo hacen para empezar o, o retomar el colegio, las escuelas... ...bueno, eh, me da la sensación de que estamos como entonces, de que estamos exactamente en materia educativa en el mismo lugar en donde, en donde estábamos cuando empezó la pandemia... ...vamos a ver si esto es así vamos a tratar de ver qué se viene para el futuro...
0: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día. ¿Cómo andas, Diego, Marcelo, Pedro, Rafael? ¿Cómo andan? Gracias por, bueno, gracias por la convocatoria y, y un placer, un gusto hablar con ustedes y, y pensar un poco en, en qué nos da la educación y en dónde estamos parados. Eh, a mí hay... hay algo que es fundamental, que vengo pensando, trabajando bastante, que es el tema de cómo vamos a salir de esto, eh, y cuáles son los planes que hay, si es que hay algún plan. Eh, a mí, por lo menos, no se me da la sensación de que no hay mucho plan, eh, o por lo menos si lo hay, está medio oculto, porque no nos comunican, o, o no sabemos muy bien hacia dónde vamos, por lo menos esa es una sensación inicial. Hace unos días salió un informe del Observatorio Argentino por la Educación, que ponía en, en juego la percepción de las familias y de los alumnos con respecto a los aprendizajes durante lo que hemos llevado de cuarentena, eh, o de pandemia, o de aislamiento, o como querramos llamarlo. Y, y decía algo que me parece que es importante, que como uno de los eh, puntos destacables que, Dice que más de la mitad de las familias están conformes con el trabajo de los docentes durante la cuarentena, aún así consideran que sus hijos están perdiendo aprendizaje. Quizás eh, es medio, esto es un informe de, de Argentinos por la Educación, un observatorio que hace relevamientos y que hizo relevamientos eh, durante toda la, la pandemia, antes y hace rato que vienen trabajando eh, en cuestiones educativas, sobre todo en datos educativos que es algo que nos falta bastante, me parece. Y con respecto a esto que, que señalaba, me eh, parece que, que es bueno preguntarnos qué esperamos de las escuelas en este tiempo, y qué esperamos de nuestros alumnos y docentes el día de mañana. Eh, hay un que me parece que no podemos dejar cuando hablamos de educación, que son las perspectivas de, de los informes de UNESCO, de UNICEF, de, de ONU, que dice que 6 de cada 10 chicos en Argentina a, final de, a fines de año van a ser pobres. Eso me parece que con respecto a, a lo educativo es fundamental pensarlo, porque esos 6 de cada 10 que van a vivir bajo la línea de la pobreza, van a ser los que en unos años van a salir al mercado laboral, o, o van a tener que, que estar preparados para para vivir en la Argentina que les quede, entonces, ¿qué Argentina les va a quedar? ¿Qué estamos preparando? ¿Y, y qué educación queremos para ellos? ¿Cómo vamos a recuperar eh, todo lo que ciertamente se perdió en este tiempo? ¿Qué va más allá de los contenidos? Más de la mitad están de acuerdo con el trabajo, o están agradecidos con el trabajo de los docentes, pero estamos todos más o menos de acuerdo, pareciera que hay una, un consenso generalizado en que se perdió mucho de lo que se podría haber dado si... Eh, nada de esto hubiera pasado, es evidente, eso ¿no? es bastante novedad. Bueno, ¿cuáles son esas cosas que se perdieron? Me parece que habría que preguntarse. ¿Y cómo vamos a hacer para eh, salir a flote o, o hacer resurgir eso que nos pusimos de acuerdo que se perdió?
2: Juan, teniendo en cuenta tu experiencia y, y todo el trabajo que vienes haciendo, eh, primero, bueno, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Y, y cómo impactó ¿no? la falta de recursos por ahí en materia tecnológica, teniendo en cuenta que se adelantó un poco ¿no? la tecnología, las nuevas formas de enseñanza, las nuevas modalidades, los cambios, teniendo en cuenta también que la, el sistema educativo es como que es muy arcaico, ¿no? Eh, pensado para, para otra era.
0: Sí, yo creo que, a ver, eh, hay decisiones a corto, largo y mediano plazo, ¿sí? En el largo plazo no solemos pensar, es una realidad. Nos cuesta mucho pensar hacia adelante en, el, en, en mucho tiempo. Hay algo que una vez me había dicho un profesor que me pareció muy importante eh, en la universidad, que era que nosotros estamos educando a personas que se van a jubilar dentro de por lo menos 50 años. ¿no? Entonces tenemos que pensar en esos 50 años qué va a pasar con ese trayecto eh, laboral, pedagógico, educativo de toda esa gente, porque nosotros no vamos a estar. Entonces, primero plan a largo plazo, pensando en esa sociedad que va a quedar de acá a cuando nuestros alumnos terminen las clases. Después, eh, en el mediano, me parece que hay que tomar decisiones urgentes en cuanto a, a recursos, perdón, en el corto plazo, hay que tomar decisiones urgentes en cuanto a la, a, al uso y a, a la distribución de los recursos educativos, que me parece que van más allá de lo meramente tecnológico, y que me, me parece que van más allá de lo meramente de, de dispositivos tecnológicos para la aplicación de contenidos, eh, y yo sostengo que la escuela es insustituible, que el espacio de, de la institución educativa es insustituible, y lo va a seguir siendo siempre, porque el encuentro de personas, la interacción que se puede dar en el contacto humano no se va a poder reemplazar jamás por un aparato tecnológico, o por un robot, o por lo que fuera, parece que ese intercambio es eh, irreemplazable qué impacto creo que tiene en, en nuestra sociedad esto que está pasando. Me parece que, que se perdió mucho de, de mucho tiempo o se perdió mucha posibilidad de ahondar en habilidades sociales para nuestros alumnos. Que tiene un poco que ver con esto que decía antes: que la escuela va a ser irreemplazable en cuanto a su condición de socializadora. Eh, al no poder entrar en contacto con los demás, al no poder tener un espacio donde compartir, donde charlar, donde intercambiar ideas, y convertirse el docente en un mero repetidor de conocimientos, o, o por lo menos solamente poder darlos a través de una pantalla, eh, en este momento, por la sustancia en la que, en la que estamos, eh, creo que se perdió la posibilidad de hacer un intercambio más rico en la generación de nuevos contenidos. y nuevos Es muy creo que, que es un poco temprano para pensar qué es lo que hay que hacer. Creo que urgentemente, por lo menos una de las cosas que hay que hacer, sin lugar a dudas, y aprovechando que es el Día del Maestro, eh, o por lo menos estamos teniendo esta conversación en las vísperas del Día del Maestro, eh, darle un lugar a los docentes, en el centro de la sociedad. Yo hablabas, a ver, yo hace unos años tuve la posibilidad de viajar a Finlandia a conocer... El sistema educativo de ese país que todo el mundo habla como casi como la meca de la educación. Yo lo, lo digo en, en cosas que escribí, en entrevistas que tuve y, en, y, y cada vez que hablo del tema. No hay un paraíso educativo, no existe. Lo que sí existen son políticas públicas pensadas en el corto, mediano y largo plazo, generadas a través de un consenso social y el gran logro que, tuvió, que tuvo la sociedad finlandesa o que tuvieron en el sistema educativo de Finlandia, fue poner al docente en el centro de la transformación. ¿Por qué? Porque le dieron buena capacitación, porque formaron buenos docentes pensando que ellos van a ser los mejores en el mediano y en el largo plazo. Dieron un montón de recursos a las escuelas, pero si esos recursos no, saben, no son bien utilizados, no sirven para nada. Nosotros podríamos salir a repartir en todas las escuelas del país un montón de computadoras, un montón de teléfonos, un montón de routers de wifi, libros, lo que fuera de tecnología educativa, pero si no lo sabemos usar, no sirven para nada. Entonces me parece que ahí hay una clave importantísima de lo que hay que hacer. Darle lugar no solo desde lo discursivo, desde lo oficial, o, o desde lo, los trofeos de bronce que después se oxidan y que no sirven para nada, eh, sino desde lo económico y desde lo profesional a la profesión docente fundamental. Yo eh,
1: hay, hay un par de cosas que me llaman la atención. <ríe> Digo, la escuela como, como espacio contenedor eh, me parece que eh, es importantísimo y eso no se va a perder. Eh, lo que se perdió en este tiempo es la escuela como espacio contenedor social, especialmente en el interior y especialmente en los sectores más vulnerables y quizás mucho más alejados. De, de los grandes centros urbanos, ¿no? O, o de los centros urbanos, en eh, lugares en medio de los cerros, perdidos en medio de las montañas, eh, con, con otras realidades. Y ahí me parece que hubo, eh, no, no me parece, digo, tengo la certeza que hubo un gran problema eh, social y a la vez económico, porque esos lugares, esas escuelas, que contienen chicos de lugares muy alejados, insisto, o de sitios muy vulnerables, no solamente son un espacio de contención social, sino también, este, y casi fundamentalmente, son un espacio más que de aprendizaje, de un, un espacio de alimentación para los pibes y eh, esto les ocasionó serios problemas, digo, ¿no? Hay, eh, vos decías, el porcentaje de chicos que van a ser pobres a, a fin de año es alarmante, y esto también tiene que ver como consecuencia del cierre de las escuelas, como este tipo de espacios chicos que eh, estaban bien alimentados porque comían en las escuelas, porque eran escuelas albergue o porque las escuelas tenían comedores y les daban de comer, algunos almuerzos, merienda, desayuno, cena los que son albergues, y, y otras eh, y esto le, le produjo un problema económico a las familias, porque de golpe tienen que empezar, tuvieron que empezar a pensar en, en la comida que la tenían resuelta, pero de otra forma, quizás para los fines de semana, quizás solo la cena, entonces se desplazó el pensamiento de la escuela como un, como un sector de aprendizaje, como para que vayan a aprender, para que los chicos tengan un futuro, educación, eh, pensar en la educación superior más adelante y, de, y demás, eh, este este factor que era eh, casi primario eh, en, algunos, en algunos sectores, se, se desarticuló, y seguimos en la misma condición, Ahora da la sensación de que pasó el tiempo y solamente nos acostumbramos a que la escuela esté cerrada como este espacio, y únicamente el trabajo del docente fue repartir contenidos a través de diferentes plataformas digitales eh, para quienes tienen acceso. Yo me pregunto qué pasó con los chicos que no tuvieron acceso a la tecnología en todo este tiempo, dónde quedaron y, y qué va a pasar con ellos hacia fin de año. Digo, esto es, son, son algunos puntos que me preocupan. Después, hablando netamente de educación... Me preocupa que nosotros sigamos pensando en contenidos que son eh, para igualar y no en evaluar habilidades eh, individuales. ¿no? Nosotros, los contenidos que están pensados en la escuela primaria y secundaria en Argentina eh, son para que todos sean iguales. Independientemente de sus habilidades, de sus capacidades, es para que todos sepan lo mismo y a todos se lo evalúa de la misma forma. Todavía no pudimos dar un saltito, una vuelta de tuerca para tratar de ver eh, de reforzar las habilidades particulares de cada uno de los alumnos o de un conjunto de alumnos para ir orientándolos hacia los lugares hacia donde sus habilidades les van a permitir desarrollarse mucho mejor en el futuro. Y las dificultades a la vez de los docentes, que estamos todos satisfechos con el laburo de los docentes, pero los docentes eh, arrancaron muchas veces muy de atrás porque son docentes formados en el siglo pasado para chicos de este siglo, con tecnología del siglo que viene prácticamente, entonces tuvieron un problema muy grande en el arranque, creo que las dificultades para la mayoría de los docentes fueron fueron muy muy grandes y, y, y hay docentes que aún hoy todavía no lograron eh, resolver el problema, le ponen mucha voluntad, eh, seguramente, le ponen todo el conocimiento que tienen para poder enseñar, seguramente, pero hay dificultades que hasta ahora no pudieron resolver y creo que tienen mucho que ver los estados también en, en eso, no en políticas que... Eh, bueno, nos agarró, nos agarró una situación que no estaba prevista para absolutamente nadie, pero me parece que demoramos un tanto más en tratar de eh, achicar un poquitito la brecha, la brecha digital y la brecha de conocimiento. ¿no?
3: Yo estaba pensando, como dijo Juan, estamos eh, eh, el día de mañana, es el día del maestro, ¿no? Y yo me acuerdo de Sarmiento. Sarmiento este, fue un tipo que tuvo sus cosas, ¿no? pero obviamente él desarrolló la educación y, y lo primero una de las primeras cosas que hizo al ver que en el país no había muchos maestros es entre comillas importó maestros ¿no? maestros capacitados y, y fíjate lo que pasó él desarrolló la educación y después la Argentina llegó a tener un estándar de educación de los mejores de América y de los mejores del mundo y yo creo que el puntapié inicial lo dio él ¿Eh? después por 50 años tuvimos un nivel educativo enorme, después le fue perdiendo. Mucho. Entonces, este, y qué importante, como dijo Juan, la, la, tener maestros capacitados. Y respecto a este año, yo creo que es un año, tengo prácticamente perdido, pero se perdió mucho. Eh, eh, yo sé que hay chicos que, por ejemplo, están sufriendo porque quieren estar con sus compañeros y, y verlos a través de la pantallita, sí, es lindo, pero quieren estar con ellos, tocarlos, darme la mano, darles un beso. Y eso, la verdad que los resiente a los chicos, los pone, los pone mal, mal, mal. Y están perdiendo la educación, ¿no? Saber socializarse, hablar con otra gente. Y no solo aprender este, la, la, las tablas, sino aprender estar, estar con otra gente. Y eso, y eso se perdió. Y, y a nivel, no, todo, no solo a nivel este a nivel secundario. Yo, yo soy docente universitario. Y este año se, perdió el año se perdió el año. Yo soy docente de la Facultad de Medicina. Y prácticamente este año se perdió. Prácticamente no, se perdió, porque no se pudieron dar ninguna de las materias. Entonces, me imagino la frustración de estos muchachos que, que pretendían eh, crecer, recibirse. Este, así que fue un año de durísimo, me parece a mí, para la educación, durísimo. Y si a eso le agregamos la situación social, económica, bueno, mal, mal. Y este, y este dato que dijiste, Juan, de que seis de cada diez chicos van a ser pobres, bueno, tremendo, entonces... A eso le agregamos, chicos, que no, no van a tener la posibilidad de ir a la escuela, no van a tener computadora, bueno, ¿qué va a pasar con esos chicos? De aquí a 10, 20, 30 años. Bueno, la verdad que eh, si esto no hay, no hay un cambio profundo y rápido, bueno, la que les espera a la, las generaciones que nos siguen, ¿no? que me siguen a mí, ustedes son más jóvenes que yo, pero me siguen a mí
0: y los que nos siguen a ustedes. Puede ser nefasto para, para este país. Yo a, a, me anoté un par de cositas para, para también eh, hilarlo ¿no? en, en esto que decías. Primero, a ver, volviendo a, a, a lo del día del maestro, ¿no? y, y a la figura de Sarmiento. Sarmiento pensó en una educación para todo el siglo que le, que le seguía. Y eso hace rato que no lo hacemos. Podán, podemos tener eh, acuerdos, desacuerdos con las formas, con los contenidos, con el fondo con lo que sea, pero los que pensaron, o, o podemos olvidarnos si queremos, de, de una figura personal, que me parece que en parte es algo que buscaban esos primeros eh, próceres, o esos primeros argentinos, que buscaban olvidarse de personalismos y fundar una nación eh, entera, eh, y me parece que tenemos que empezar a pensar por fuera de lo que somos nosotros, y como decías recién, Marcelo, eh, Quizás pensar cambios a los que no, no vamos a estar vivos. ¿Estamos preparados para eso? ¿Como sociedad nos, nos, estamos dispuestos a realizar cambios, a ejecutar políticas, a, a ejecutar acciones de que no vamos a ver los resultados? Creo que es una pregunta que, que, que si queremos madurar como sociedad, deberíamos hacerla eh, entre todos, ¿no? Si, si estamos dispuestos realmente a, a hacer cambios para los que no vamos a ver los resultados. Bueno, ahí creo que hay un, con algo estoy de acuerdo con la sensación del año perdido, pero que me parece que es algo muy peligroso, y que su mensaje que se está dando desde arriba hacia abajo, bastante seguido, es muy peligroso sobre todo para los adolescentes y nuestros alumnos en edad secundaria. que es esta sensación de que todo es lo mismo, de que Da lo mismo si te forzaste los primeros trimestres, total, eh, después, bueno, sí, no hay, hay promoción no hay promoción automática, pero le ponemos otro nombre y termina siendo lo mismo. Y queda esta sensación de que el que hizo está castigado por una situación que nos apremia y que nos, y que nos encontró de sorpresa a todos. No da lo mismo, el que trabajó, el que no trabajó, porque no da lo mismo en la vida, esforzarse que no hacer las cosas. Y me parece que es un mensaje un poco peligroso que le estamos dando a alumnos si decimos que da todo lo mismo. Si decimos que se puede promocionar sin hacer nada, o haciendo lo mínimo posible. Me parece que es muy necesario que empecemos a decir que eh, el que trabaja consigue los objetivos, y el que no, podemos ver cómo lo ayudamos y cómo trabajamos juntos para que consiga los objetivos pero que con una meta clara, y poniéndonos a trabajar en conjunto, me parece que es mucho más productivo que, que bajar los estándares. Y después con respecto al tema de los contenidos, que también hablábamos, yo no sé si estamos dispuestos, eh, o estamos preparados como sociedad también, a, a preguntarnos qué esperamos de la educación. Yo no sé hace cuánto que que no nos preguntamos o que no hay un debate sincero a ver qué esperamos de, de, de nuestra educación, qué esperamos de nuestro sistema educativo. ¿Qué queremos? ¿Que terminen la secundaria los, la, las personas y nada más? ¿Queremos que los colegios se conviertan en comedores? A mí yo sueño con que un día en la Argentina no existan mal los comedores. Pero no lo digo mal, lo digo en el buen sentido, si existe un comedor es porque hay chicos que no tienen comida en su casa, es porque hay gente que no puede llevar comida todos los días a su casa, entonces estamos haciendo las cosas mal. Punto. Ojalá algún día en Argentina no existan malos comedores. No exista más que la única solución para que un chico menor de edad coma sea ir al colegio. Si en el colegio, además de darle todo lo que tiene que darle, que es una educación para hacerlo responsable, para hacerlo libre de poder elegir qué hacer con su propia vida, si además de darle eso, encima le damos un plato de comida, porque mejor que coma acá y que no esté en la calle, bueno, buenísimo, pero que no sea la contraria para el colegio de la comida me parece que si es un extra, bárbaro, buenísimo, suma y nos ahorramos incluso un problema de pensar qué van a comer si quieren en las casas, pero me parece que tiene que ser algo que venga después con lo que tiene que darle el colegio, y ojalá algún día en Argentina el único plato de comida que tengan los chicos no sea en el colegio, que tengan todas las comidas y que la tengan en su casa o que, la, o que puedan elegir si la tienen en su casa o en el colegio. Me parece que eso es, eso es importantísimo, que algún día lo, lo podamos lograr. Y que no nos acostumbremos a que, a que la realidad duela. Porque hoy, hoy duele ver esas cosas. Y bueno, y capaz que estamos anestesiados, o, o capaz que nunca nos lo preguntamos porque ya nacimos con esto. Yo nací sabiendo que muchos chicos van al colegio a comer. No me quiero morir sabiendo que muchos chicos van al colegio solo a comer. No estoy, o por lo menos estoy dispuesto a hacerlo imposible para que eso no pase más. No sé si va a pasar,
4: no lo sé. Yo pienso, me, me pregunto, hoy día veía un informe que decía que posiblemente el año que viene cierre más del 50% de los colegios privados, a esto se suma lo que decían antes de que más del 50% de los chicos van a ser pobres, y un Estado que históricamente, independientemente de cuál sea el partido que gobierne, no le presta demasiada atención al presupuesto en lo que tiene que ver con, con educación y lo mezcla con ciencia y tecnología y, y un montón de otros factores más. Me pregunto, ¿cuál va a ser, el, cuál es la salida ¿no, a todo esto? Porque evidentemente vamos a volver a un sistema educativo colapsado, colapsado tanto en lo estructural como en los contenidos y en, y en muchas cosas que va a haber que rediscutir. Y pienso, no ¿cuál va a ser el, el día que digan, bueno, se levanta la, la cuarentena, volvemos a, a algún tipo de normalidad, no sé cuál será, cómo y quién se va a tener que hacer cargo de todo esto, cómo vamos a hacer para poder afrontar el tema de, de recuperar la escuela en su mística, en su estructura, en en su
1: función social. Eh, qué interesante me resultó lo que decía Juan, eh, que, que hace mucho que no nos ponemos a pensar qué queremos del sistema educativo. Y
4: probablemente
1: sea un buen momento este para tratar de lograr algún consenso social o federal y ponerse a pensar de verdad qué queremos del sistema educativo. Porque, digo, a nosotros... A mí tampoco me gusta que haya comedores, de hecho nosotros este, en, en la provincia de Salta estábamos casi hasta el 2015 al borde de cerrar los comedores que mantenía la provincia. Los comedores escolares eran, resultan casi imposibles cerrarlos por un montón de otros factores. Pero la realidad hoy es que había pibes que iban a, a, a la escuela por la comida. Después no importa si la maestra, si, si los contenidos, si, si la familia prácticamente eso no, no, lo, no lo discutía qué tipo de preparación le estaban dando a los, a los chicos, y van por la comida. Y muy probablemente cuando termine todo esto, que vamos a tener mucho más pobres y, y vamos a tener muchos más chicos en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, porque van a cerrar los colegios privados. Lo que no me parece mal, yo defiendo la educación pública, pero vamos a tener chicos que van a ir solamente por la comida, porque vamos a tener una, una situación social muy, muy complicada. Pero este, este es el momento en el que... Eh, se podría aprovechar esta especie de pausa en que todo el mundo está en la casa y los docentes no están dando eh, clases presenciales y los alumnos no están en la escuela y los directivos tampoco, para ponerse a pensar de verdad qué queremos con la educación hacia el futuro. Yo quiero una educación de verdad y yo vuelvo a insistir que, que, que valore y que potencie las habilidades individuales de los chicos, no que me los iguale a todos. Este, y vos sos porro porque no sabes cuánto es 2 más 2 y vos sos brillante porque sabes cuánto es 2 más 2 pero resulta que el que no sabe cuánto es 2 más 2 probablemente no le importe cuánto sea 2 más 2 y es un músico extraordinario o, o tiene habilidades artísticas tremendas y, y nada, pasó a ser porro porque, porque el, el, el sistema dijo que ese chico para ser bueno tiene que saber si o si cuánto es 2 más 2 entonces es algo que me pregunto yo y que me lo planteo yo, probablemente eh, en algún ámbito y ojalá, y nosotros no lo sepamos, pero ojalá haya gente que esté discutiendo este tipo de cosas y, y, y el año que viene nos sorprendemos y empecemos a ver eh, al, algunos cambios que, que, que resulten necesarios o que estén buenos, o algunas apuestas eh, más fuertes, algunos eh, ensayos, experimentos, algo que nos diga o que nos, que nos dé algún indicio de que, bueno, la educación en Argentina está yendo por acá o está yendo por el otro lado, pero sí, me parece que ahora estamos, este, nada, no estamos, eh, estamos en una pausa, probablemente no, no esté el año perdido, porque los contenidos medios se están dando, algunos más, otros menos, por ahí depende el docente, el colegio, el alumno, etcétera, pero los contenidos se van a terminar dando como, como estaba planificado, como si fuera presencial, pero... Eh, nos metimos en una pausa y, y ahí estamos, y nos quedamos en pausa. A mí me da la sensación de que, estamos, de que estamos pausados. Yo insisto con lo que decía al principio. En abril arrancamos este podcast hablando de educación. Estamos en septiembre, casi celebrando el día, de, el día del Maestro. Volvemos a hablar de educación y estamos en las mismas condiciones que en abril. Probablemente se hayan entregado algunas notebooks más, probablemente hayan ampliado la, la, la conectividad eh, en algunos sectores, probablemente... Pero en líneas generales estamos en el mismo lugar. Ahí es donde hablamos de igualdad y no
2: de equidad, ¿no? Trataba de que los conceptos para igual, para que aprendan lo mismo. Para una cosa y otra para, eh, en eso coincido. Y ahora te punto Cristo, por el mundo, ¿qué nos hace falta para, eh, para esto, ¿no? Para sentarnos a diagramar una, eh, una educación a futuro, como lo ha hecho Sarmiento en su, en su época y que ha servido. Bueno, las etapas han cambiado, los. Eh, las eras han cambiado, eh, tenemos eh, nueva tecnología, tenemos eh, nuevas necesidades. ¿Qué hace falta para suplir primero lo que nos hace falta y después para eh, pensar en lo que se viene? ¿Qué hace falta para planificar una educación de aquí a 100 años?
0: Como, a ver, como primer punto, creo, me parece que coincido en lo que decía Diego. Eh, yo le cambiaría más que pausa a pasividad la palabra no estamos pausados, estamos pasivos, estamos quietos, esperando que alguien lo resuelva. O esa es la sensación que me, que me da, ¿no? Como sociedad estamos esperando que alguien lo haga, nos, nos queda cómoda la pausa a veces, nos queda cómodo el, 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 el... Bueno, alguien lo va a hacer, o lo vamos a lograr de alguna manera, y quedamos en una pasividad. Eh, el el mentor de Sarmiento, el que lo ayudó a traer eh, maestras de Estados Unidos, decía que, que cua, si, si queremos saber cuánto le importa a una sociedad su educación, no miremos lo que dice, sino lo que hace. Él lo decía en un congreso en Estados Unidos en 1840, y creo que todavía se puede aplicar a nosotros en el día de hoy. Si aún es, si, ¿Qué... qué? importancia se le da en un país a una educación tiene más que ver con lo que se hace que con lo que se dice? Todos estamos de acuerdo con que es importante, ahora no, estamos, eh, no, no tenemos la disposición de sentarnos a conversar acerca de ese tema. Entonces, bueno, eso muestra a las claras la importancia que le damos, cero. No le damos importancia. ¿Por qué? Creo que de vuelta lo mismo, no lo vamos a ver. Entonces, como no lo vamos a ver... Tanto no nos molesta O en principio Tanto no nos mueve la aguja eh, Creo que lo que nos hace falta Para poder sentarnos Y hacerlo Es tomar una decisión Y, y, y dejarnos Dejar de lado si se quiere Esa pasividad y hacerlo Me parece que, que la única posibilidad De hacerlo es efectivamente Haciéndolo eh, no sé si hay muchas recetas, muchos, muchos eh, procesos prepautados o, o preestablecidos para hacer las cosas. Eh, creo que la prueba y el error es lo que viene funcionando hasta ahora en casi todo, en todo el mundo y a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? Me parece también, ¿no? Eh, Ken Robinson, que es un educador que bueno, falleció hace un par de semanas, un grandísimo educador y un grandísimo pensador de de la escuela nueva y de la, de la innovación educativa, decía que si no estamos dispuestos a equivocarnos, entonces no podemos hacer nada. Si no nos podemos equivocar, entonces no podemos hacer nada. Bueno, con esto pasa lo mismo. A ver, me da la sensación de que no hay respuestas con el principio de la pandemia, con los principios de los, de los cuestionamientos que se pueden hacer en torno a la educación, desde el principio de la pandemia, porque no tenemos la... la no nos animamos a equivocarnos. ¿Por qué, están con, ¿Por qué no podemos pensar en probar en ciertos lugares con volver a clase? En ciertos lugares donde quizás no hay circulación comun, eh, con, comunitaria del virus, donde la circulación quizás, por qué no se puede hacer pruebas piloto. Está bien, puede sonar raro porque hay vidas en juego, hay una enfermedad que es altamente contagiosa y todo lo que ya sabemos. Estoy 100% de acuerdo en que hay que preservar la salud pero si sabemos que hay riesgos minimizables, ¿por qué no nos animamos a intentarlo? Y si hay que volver para atrás, se vuelve para atrás. Me parece que, que, que si, no, no, si no podemos equivocarnos, no podemos hacer nada. Estoy siempre que decía Ken Robinson. Y, y me parece que, que, que hay una central eh, en torno a eso eh, que también tiene que ver con el rol del Estado, y con algo que se hizo muy presente en esta cuarentena, es que tenemos maestros, docentes, tenemos excelentes docentes predispuestos a hacer las cosas, pero no tenemos una autoridad que acompañe. Muchas de las cosas que se dieron, eh, muchas de, de las soluciones que se encontraron y que se dieron a lo largo de todo este tiempo, quedaron sujetas a la voluntad y a la responsabilidad individual de los maestros y no a una autoridad que acompañó y que les dijo, bueno, a ver, vamos a ayudarlos con esto, ¿qué necesitan?, ¿cómo acompañamos? Si el docente no decide hay muchos maestros que llaman casa por casa a sus alumnos cuando no están en, en, la, en el Zoom o en cualquiera sea las plataformas porque saben que no tienen acceso a, a recursos tecnológicos, o por el motivo que fuera, los llaman, están presentes, se acercan, si, si todo queda sujeto a las eh, voluntades individuales, entonces estamos unidos. Y me parece que ahí eh, hay un Estado que quizás, por lo menos en materia educativa, a mí me da la sensación que no se está haciendo cargo de, de su lugar. Eh, yo un poco para terminar, un poco
3: siguiendo con Sarmiento y siguiendo con otra cosa. Eh, en el siglo al final de 1800 tuvimos, creo que la ley 1420, si no me equivoco, que la ley de educación, que eso hizo que este país llegara creo que a la cumbre. Y esa ley, se, eh, eh, y, y, y la ley esa, el espíritu de esa ley se mantuvo hasta hace 40, 50 años atrás. Después por alguna causa que vamos a analizar, nos caímos. Pero ¿por qué pasó esto de la 1420? Porque en ese momento hubo un acuerdo entre muchos sectores que aparte de querer una educación, Dijeron, queremos un proyecto de país. Y como parte de ese proyecto estaba una ley de educación. Y, y gracias a eso el país llegó a tener eh, una posición en el mundo que creo que llegamos al quinto puesto en el mundo, de los mejores. Bueno, yo creo que tenemos que volver a eso, porque nos caímos. Nos caímos por alguna causa que podemos estar tres días analizando. Yo tengo mi posición. Pero no, no, no es para charlarlo en este podcast pero tenemos que volver a juntarnos y decir, señores, quiero un proyecto de país así y así. No tapar el agujero, porque nosotros los argentinos este, lo atamos con alambre, somos los, los genios de tapar agujeros, la, cuyo, la coyuntura, como dicen mucho, la coyuntura, este, no, no, basta de coyuntura, hay que hacer un proyecto a largo plazo, a 40, 50 años, no sé, o 20 años, aunque sea, que sea respetado por todos los gobiernos, por este y el que sigue, por más que el que siga no sea del mismo tenor político. Y seguir, seguir por un proyecto de 20, 30 años para adelante. Habíamos dicho, Juan, de que si estamos dispuestos a hacer el cambio, yo, yo creo que no es que estemos dispuestos, tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de Yo en lo personal no me quiero ir de este mundo si, sin haber hecho algo, algo bueno este, para los que me sigan, ¿viste? Y creo que eso es una de las cosas, ¿eh? crear o formar o llegar a un acuerdo a ver qué país queremos de aquí para adelante. Y bueno, a partir de eso me parece que va a salir la educación, la cultura, el
0: desarrollo, etc. Etcétera, etcétera. Sí, me parece que, a ver, para evaluar una política pública se necesitan entre 15 y 20 años. Entre una ley de educación en, el, en los 90 y la 2006 pasaron menos de 20. Entonces, fue, si bien ya estaba de base, eh, de entrada, medio complicada por ciertas aplicaciones la ley en los 90, eh, no, no esperamos ni siquiera un tiempo prudente como para, para poder evaluar toda la, la concreción. Me parece que ahora pasa un poco lo mismo, estoy muy cerca de la última ley, eh, y quedó, ya se está empezando a quedar como un poco eh, vacía porque no respeta quizás esto que decías del de, de, de el espíritu de, de la ley original, de la ley 420 Quizás sea tiempo de sentarnos y empezar a pensar en lo más básico, en lo más elemental y en cómo progresar de acá a los próximos 50 años. Y mantener un camino sostenido y que sea posible... Fuera de la política partidaria. Porque una cosa es hacer política que beneficie, y otra cosa es hacer política partidaria, que pueden ser las metodologías, los medios la forma lo que sea, no importa. Pero estaría bueno que como sociedad también exijamos a nuestros dirigentes que empiecen a pensar más allá de los cuatro años, ocho años. Y pensemos todos, entre todos, un país federal, con un proyecto que sea beneficioso, para toda la Argentina y no para algunos sectores y nada más?
2: Eh, bueno, por mí simplemente eh, esperar, ¿no? <ríe> tener esperanzas, porque que podamos eh, hacer esto ¿no? que decía Juan recién, sentarnos, poder dialogar y poder proyectar una, una educación para, para el futuro. Creo, a mi entender, y en base a lo que porque también eh, me recibí docente, en fin, si bien no ejerzo, pero eh, el, el periodismo por ahí te va dando este, este espectro para ir conociendo varias cosas. Eh, la base de todos los problemas en una sociedad me parece que es la educación y es lo que está pasando en este momento. Si solucionamos eso, eh, me parece que vamos a solucionar los otros problemas como la inseguridad, el hambre, etcétera, etcétera. Eh, espero y tengo esperanzas de que podamos llegar a, ese, a darle una solución.
4: Pensando en, en qué es lo que va a pasar con preocupación, pero también con mucha expectativa de que, de que esta pasividad se revierta en algún momento y podamos empezar a tener una escuela que, que empieza no solamente como lugar de transmisión de conocimientos, sino como un núcleo del desarrollo social a partir del vínculo de todos los actores de la educación, que son todos en realidad, porque todos en algún momento estamos atravesados por lo que la escuela significa. ¿no? que... Eh, podamos integrarnos como sociedad un poco más a esta institución que es tan, tan fundamental para cualquier construcción social que pretendamos hacer.
1: Bueno, yo particularmente me vuelvo a quedar otra vez y otro episodio más con más dudas que certezas. Eh, lo único que espero y trato de ser optimista es que en algún momento de verdad, eh, más antes que más tarde, eh, podamos hacer algún, alguna Algún consenso nacional para proyectar un, un sistema educativo eh, nuevo, o, o más moderno, o adaptable, eh, en el que de verdad la escuela no sea solamente un comedor, que, que los chicos amen ir a la escuela, y no por la capacidad única de su docente, sino por lo que le van a dar en la escuela, que cuando se termine la pandemia la escuela vuelva a ser... Este, sí, ese gran contenedor social, ese gran espacio para socializar y para aprender otro tipo de, de habilidades, porque hemos visto, insisto, eh, algunos más, otros menos, pero hemos visto que si no está la escuela, los chicos pueden, algunos con más dificultades, otros con menos, pueden aprender. Eh, pero lo que te da la escuela en, en, el, en la formación humana no te la da la virtualidad, no te la da Zoom, Meet, de eh, WhatsApp, o, o como sea que cada docente se la haya rebuscado para poder enseñar. Eh, espero que el sistema educativo argentino de verdad vuelva a ser eh, protagonista, o, o de avanzada, o de vanguardia, que ponga, eh, sí, me parece que los docentes eh, tienen que ser el eje fundamental para cualquier política educativa, y no estoy hablando únicamente de salarios, porque si no parece que cada vez que hablamos de educación discutimos salario docente y ahí se termina. Estoy hablando de calidad educativa, empezar a tener docentes mucho más capacitados de los que ya tenemos, y docentes con una otra cabeza de los que ya tenemos. Eh, creo que el docente va a tener que empezar a capacitarse mucho más en perspectiva de, de futuro, de qué se va a venir, porque la tecnología nos atropelló. Y a muchos, por más buena voluntad que tengan, los atropelló por un montón de factores, sean económicos, sociales, este, de edad o de lo que sea, nos llevó puesto a todos. Entonces, este, ojalá que, que la educación sea uno de los principales temas a discutir de la Argentina que viene. Y nosotros llegamos hasta acá con el episodio número 19 de Gaceta 3.0. Empezamos como empezamos el episodio hablando de educación como en abril y terminamos hablando más o menos de lo mismo que empezamos a hablar allá por abril cuando empezamos con este podcast. Ojalá que la próxima vez que hablemos de educación podamos hablar eh, de las cosas buenas que sucedieron. En el episodio de hoy estuvimos Juan Cruz Dalastra, licenciado en Ciencias de la Educación, nuestro invitado desde Tigre, provincia de Buenos Aires, Marcelo Guz, Médico y periodista desde Ciudad de Buenos Aires Rafael Guzmán, periodista Y docente también desde Santiago del Estero Pedro Sato, periodista Desde Jujuy, quienes habla Diego Comba, periodista desde la ciudad De Salta, al norte de la Argentina Gracias y nos escuchamos en el próximo
0: Ah, solo cosa más, para que haya una educación de calidad Necesitamos una escuela Centrada en el estudiante Y políticas públicas centradas en el docente